0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus. Wir stellen euch im Rahmen unserer aktuellen Berichterstattung ja regelmäßig Sportler vor, die durch ihre Leistung besonders auf sich aufmerksam gemacht haben, Schlagzeilen produziert haben und heute stellen wir euch einen Mann vor, dessen sportliche Heimat jahrelang das Leichtathletikstadion war. Viermal gewann er Gold. Einmal Silber und zweimal Bronze bei Paralympischen Spielen. Und bis zu seinem Karriereende 2013 wurde er außerdem noch mehrfach Welt- und Europameister im Sprint- und Weitsprung und hatte zahlreiche Weltrekorde aufstellen können. Und das ist ihm sechs Jahre nach seinem Karriereende Ende April auf Tahiti wieder geglückt. Ein Weltrekord nämlich und nicht nur einer, allerdings in einer völlig anderen Sportart. Bei uns zu Gast im Sportplatz ist heute Wojtek Tschisch. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, grüße dich. Hallo.
1: Freediving heißt die Sportart, in der du jetzt nach deinen Weltrekorden in der Leichtathletik ebenfalls Weltrekordhalter bist und das gleich fünffach in der Tieftauchdisziplin Constant Weight und in der Streckentauchdisziplin Dynamic Apnea hast du deine Weltrekorde aufgestellt und bevor wir darüber sprechen, erklären wir hier im Sportplatz auf sportpodcast.de, was es mit diesen beiden Sportarten, mit diesen beiden Disziplinen des Freedivings auf sich hat und natürlich, was du genau auf Haiti getrieben hast. Ende April in den Gewässern vor Tahiti. Noch einmal holte Wojtek tief Luft und nur mit diesem einen Atemzug tauchte er dann ab in die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Mit kräftigen Schlägen seiner Flosse hinunter zur in 50 Meter tief an einem Seil hängenden kleinen Plattform, die das Ziel seines Weltrekordversuchs markierte. Das Seil dient lediglich der Orientierung. Berühren darf es der Taucher nur vor dem Abtauchen bei der Wende und dann erst nach dem Auftauchen wieder. Und das war bei Wojtek nach einer Minute und 44 Sekunden der Fall. Dann war er nämlich wieder zurück an der Oberfläche. Und nach einigen Sekunden des Verschnaufens und bangen Wartens hatte er dann Gewissheit. Weltrekord. Das war der erste Streich, doch der zweite folgte sogleich, nämlich in einer weiteren Disziplin dem Streckentauchen, das allerdings nicht im Pazifischen Ozean, sondern im Pool. Nur einem Atemzug musste Wojtek dabei mit Flossen bzw. einer Monoflosse eine möglichst lange Strecke zurücklegen, ohne aufzutauchen. Und auch hier wurde das anvisierte Ziel am Ende erreicht. Weltrekord.
2: Ah, I'm okay. <lacht>
1: Weltrekorde also im Constant Weight und in der Streckentauchdisziplin Dynamic App. Nia Wojtek, am Ende hattest du in diesen zwei Disziplinen dann Weltrekorde aufgestellt. Und zwar gleich fünf an der Zahl als erster Oberschenkelamputierter überhaupt. Obwohl ursprünglich waren eigentlich nur zwei geplant. Wie kam es, dass es dann am Ende fünf waren?
2: Die Organisation Siemas, die den Weltrekord quasi dann auch bewilligt hat und ins Leben gerufen hat, hat mir die Möglichkeit gegeben, in verschiedenen Kategorien an den Start zu gehen. Und ich konnte mir dann quasi aussuchen, welche Sportarten mir liegen. Und deswegen sind es dann fünf
1: Weltrekorde geworden. Waren es am Ende auch diese beiden Disziplinen oder was kam noch dazu?
2: Ja, also es waren diese beiden Disziplinen, das heißt Constant Weight. Allerdings kam noch in beiden Disziplinen die Monofin dazu. Das bedeutet äh, Monofin äh, ist natürlich etwas anderes wie eine Bifin, ähm, heißt äh, normalerweise hat der Sportler dann eine große Flosse, in der normalerweise beide Beine verankert sind, das nennt man dann Monofin und da ich ja nur ein Bein habe, habe ich ebenfalls eine Monoflosse gehabt, allerdings ist die ein bisschen kleiner, trotz allem deutlich größer als die ähm, normale Tauchflosse. Mhm. Somit äh, habe ich die Möglichkeit gehabt, insgesamt in der dynamic up zwei Weltrekorde aufzustellen, sprich ein äh, B-Fin und einmal mono und dann auch in äh, Constant-Weight äh, einmal Monofin und einmal B-Fin äh, plus einmal noch Free Immersion- äh, Dabei geht es darum, dass du ganz ohne Flossen nach unten gehst und dann auch wieder zurückkommst ohne Flossen.
1: Jetzt bist du ja von Haus aus sozusagen Leichtathlet gewesen, hast deine großen Erfolge in der Leichtathletik eingefahren. Das habe ich eingangs schon gesagt. Wie kommt man als Leichtathlet zum Tauchen?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Das hat damit zu tun, dass wir bereits im fünften Jahr um die Welt segeln und äh, Menschen versuchen, ähm, Prothesen zur Verfügung zu stellen, die sich sonst keine Prothesen leisten können. Äh, wir haben äh, dafür äh, die äh, Organisation Sailing for Handicaps gegründet. Äh, und das bedeutet, dass äh, wir dann quasi äh, um die Welt segeln und natürlich bei der Weltumsegelung äh, auf dem Wasser sind. Und äh, Boot, Wasser, äh, natürlich liegt es dann auch nahe, dass man ähm, mal auch ins Wasser springt. Und äh, mit der Zeit habe ich ganz viel Spaß angefunden. Äh, das bedeutet, dass ich mittlerweile äh, ein Scuba-Instructor und Freedive-Instructor äh, bin, weil es mir einfach super Spaß macht. Ja, und äh, natürlich ist da so ein bisschen Wettkampfgeist bei mir immer noch drin. Und irgendwann habe ich mich gefragt, hey, warum gibt es eigentlich keine keine ähm, Wettkämpfe für Amputierte und äh, ich habe dann Zimas kontaktiert und so kam dann alles zustande.
1: Wie lange äh, hast du dich vorbereitet jetzt auf diese Weltrekordversuche, wie viel Erfahrung muss man da auch sammeln, dann? weil Tiefseetauchen dann natürlich noch wieder eine ganz andere Erfordernis letztlich mit sich bringt, weil man da ja, ja ganz andere Techniken letztlich auch braucht als vielleicht beim normalen Tauchen.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe vor einem Jahr angefangen, ähm, habe aber dann natürlich, äh, wie ich halt so bin, von 0 auf 100 äh, Vollgas gegeben, sprich äh, wirklich äh, sehr oft trainiert und äh, mich sehr mit der Thematik beschäftigt. Habe auch Glück gehabt, dass ich äh, äh, natürlich auch Top-Athleten um mich herum hatte. Das heißt, ich habe das äh, äh, Freitauchen äh, von Carlos Coste gelernt, äh, ein Mann, der auch mehrere Weltrekorde hat. Äh, inne hat und äh, auch über 100 Meter tief getaucht ist, ähm, dann hatte ich natürlich auch Herbert Nietzsche an meiner Seite plus Francis Legal, der auch sehr, sehr erfahren äh, ein französischer äh, Abnehmist ist, der mir auch sehr, sehr viel geholfen hat hier bei der Vorbereitung. Das heißt, ich habe wirklich Top-Athleten ähm, um mich herum gehabt und dann auch zu guter Letzt den besten schlechthin Alexey Molchanov der mir die Monofins äh, äh, designt hat und zugeschickt hat äh, und sie selbst auch getestet hat. Das heißt, das Interesse war fantastisch und dann kommen wir auch zum nächsten Mann, äh, Umberto Palizzari, der äh, mit Oma gemeinsam mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, mich auszustatten. Äh, das heißt, du siehst, äh, das ist die Creme de la Creme des Freitauchsports, äh, äh, die ich an meiner Seite hatte. Und dann ist es natürlich auch äh, relativ einfach für mich, äh, sich professionell vorzubereiten mit all der Erfahrung, die um mich herum ist, äh, habe ich natürlich Top-Tipps bekommen, wie ich, äh, wie ich tiefer und tiefer komme.
1: Was ist das Wichtigste, was man jetzt vielleicht, auch wenn jemand sagt, oh, ich habe da auch mal Bock, so das zu machen, was muss man da auf jeden Fall für mitbringen und was muss man besonders beachten, wenn man das als Anfänger jetzt beispielsweise mit Abnottauchen anfängt?
2: Ja, ist sehr interessant, denn ich komme ja, wie du ähm, äh, erwähnt hast, aus der Leichtathletik. Das heißt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der sich immer gepusht hat. Das heißt, äh, Adrenalin war für mich wichtig und äh, im Freitauchen ist das genau umgekehrt. Das heißt, du musst lernen, dich wirklich zu entspannen, all diesen Stress, der um dich herum ist, an der Oberfläche äh, beiseite zu legen, dich einfach äh, zu, ja, vor vorbereiten zu können auf den Tauchgang, ganz entspannt nach unten gehen, auf deinen Körper hören, mit deinem Körper kommunizieren. Das sind alles äh, Dinge, die ich habe erlernen müssen und äh, die nicht so einfach sind für mich zu erlernen, weil ich, wie gesagt, der Typ bin, der normalerweise pusht. Aber ich bin auf einem guten Weg und ähm, konnte das dann auch äh, mit 50 Metern äh, doch relativ gut äh, beweisen.
1: Aber du hast trotzdem, und das ist der Sportler und der ehrgeizige Sportler in dir, auf deinem Facebook-Kanal gleich geschrieben, nachdem du den Weltrekord gehabt hast, da hast du deinen Tauchgang nochmal per Video analysiert, wenn ich das richtig erinnere, und hast gleich geschrieben, ah, da habe ich noch einen Fehler gemacht, da noch einen Fehler, da ist noch Luft nach oben.
2: Nein, da ist noch ganz viel Luft <lacht> nach oben. Also man, man darf natürlich äh, eines nicht äh, vergessen, ich habe Top-Leute um mich herum, aber nichtsdestotrotz brauche ich natürlich auch die Erfahrung. Ich brauche Kilometer im Distanz, also im Swimmingpool. Ich brauche sehr, sehr viele Meter in der Tiefe. Das heißt, da ist noch ganz viel Luft nach oben drin. Man hat quasi täglich hier sehen können, wie ich mich verbessert habe. Ähm, allerdings äh, kam ich dann auch an meine Grenzen vom äh, Ausgleich, vom Druckausgleich. Das heißt, in dieser Tiefe ähm, äh, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt ähm, ähm, mit meinen Ohren, äh, weil ich den Druckausgleich nicht mehr äh, machen konnte. Aber das sind all diese Dinge, die jetzt kommen, äh, die natürlich auch spezifisch äh, ausgearbeitet werden müssen. Technikdinge, die ich da äh, äh, direkt gesehen habe äh, mit der Monoflosse, dass man sehr natürlich Technik auf die Technik fokussiert sein muss, um einen besseren Freifall zu haben und, 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 und. Also das sind noch ganz, ganz viele Sachen, die ich verbessern kann und die mir ganz viel Hoffnung machen, dass ich noch viel tiefer komme.
1: Also die nächsten Rekordversuche sind schon angedacht. Wenn du da so einen Tauchgang machst, wenn du im Freitauchen dann nach unten gehst, hat man da Zeit, irgendwas zu denken? Oder bist du nur fokussiert darauf, äh, die die Atmung letztlich zu kontrollieren, den Atemreiz zu unterdrücken und dich auf die Technik des, des Tauchens äh, zu konzentrieren?
2: Also, also wenn ich nach unten gehe, ist es so, dass ich mich versuche zu entspannen und versuche äh, beispielsweise, das Wasser, das zwischen meinen Fingern äh, äh, durchgleitet, äh, zu fühlen. Man muss sich ja vorstellen, ab einer äh, gewissen Tiefe ist man ähm, am Fallen. Das heißt, ähm, normalerweise, wenn du ohne Gewicht äh, in äh, fünf Metern tauchst, beispielsweise, äh, beispielsweise äh, dann ähm, bist du im Salzwasser äh, quasi äh, so äh, positiv äh, buoyant, dass du wieder an die, automatisch an die Oberfläche kommst. Bei mir ist es so, dass du ab, einem, ab einer gewissen äh, Tiefe, ähm, einfach in den Freefall übergehst. Das heißt, du fällst nach unten ohne etwas zu tun und das ist ein wunderschönes Gefühl, was du erlebst. Du fällst und fühlst das Wasser äh, und äh, das versuche ich zu genießen und natürlich währenddessen auch äh, den Druckausgleich zu machen.
1: Jetzt hast du gesagt, als Leichtathlet bist du natürlich äh, es sind zum Teil unterschiedliche Anforderungen, die man da haben muss, aber eine ganz besondere äh, Anforderung hast du natürlich als Sportler, großes Lungenvolumen. Das ist wahrscheinlich für solche Tauchgänge nicht von Nachteil.
2: Ähm, das ist auch sehr interessant, denn ähm, das, ist, ähm, das ist schon wahr. So also, ähm, du brauchst natürlich auch ein bisschen äh, Lungenvolumen, aber äh, das Lungenvolumen ist nicht der limitierende Faktor. Äh, das heißt, was du äh, ganz äh, intensiv machen musst, ist dich dehnen, deinen Brustkorb äh, äh, geschmeidig zu machen, so dass du diese äh, Kapazität, die du eigentlich hast, die du innehast, hast, die durch Muskeln oder durch äh, quasi mangelnde Dehnfähigkeit ähm, äh, unterdrückt wird, dass du genau diese, äh, diese Möglichkeiten ausnutzt und somit deine Lungen äh, oder diese, diese, äh, diesen letzten Atemzug, diese Inhalation von ganz viel Luft, äh, dass du da einfach mehr inhalieren kannst, äh, weil dein Brustkorb sich besser dehnt. Also das sind alles diese Dinge, die du intensiv trainieren musst, um deine Luftlänge anhalten zu können.
1: Was ist denn schwieriger, die Tieftauchdisziplin oder das Streckentauchen? Und worin unterscheidet sich auch die Vorbereitung?
2: Also für mich ähm, ist schöner das Tieftauchen. Das hat damit zu tun, dass du bei, äh, bei der dynamischen Disziplin ab einem gewissen Zeitpunkt sehr äh, damit zu kämpfen hast, nicht an die Oberfläche zu gehen, sondern noch weiterzumachen und weiterzumachen. Das heißt, der Kampf ist deutlich stärker wie äh, beim Tieftauchen. Beim Tieftauchen, äh, du weißt, die Platte ist auf 50 Meter und du gehst einfach da runter und kommst wieder hoch. Ähm, wie gesagt, beim, äh, beim Streckentauchen weißt du nicht genau, wie ist deine Form heute, wie weit kannst du es schaffen, etc., etc. Das heißt, äh, für mich ist es angenehmer und entspannter, tief zu tauchen, aber... Der Reiz von der Distanzgeschichte ist auch da, denn ich bin, wie ich sagte, im Kämpfer bedeutet, dass es natürlich auch wiederum eine Herausforderung ist, mit diesem Gefühl umzugehen, okay, ich mache noch zwei Meter mehr, ich mache noch einen Meter mehr und da ist die Wand und ich mache jetzt noch den Turn. Also das sind schon natürlich auch gute Herausforderungen, die die schon Spaß machen.
1: Und das, den Spaß sieht man den Videos auf jeden Fall auch an. Vor allen Dingen natürlich die Erleichterung, wenn es am Ende dann geklappt hat mit den Weltrekorden und den von dir gesteckten Zielen. Du hast gesagt, ein Jahr hast du dich vorbereitet, die unmittelbare Vorbereitung. Wie lange hat die gedauert, jetzt also die letzte heiße Phase?
2: Ja, die letzte heiße Phase waren äh, für mich quasi zwei Monate. Das heißt, äh, man, man baut da ein bisschen das äh, peu à peu auf, das heißt äh, am Anfang machst du aerodynamische Sachen, gehst äh, laufen, Fahrrad fahren etc. dass einfach deine Ausdauer gut ist. Dann natürlich äh, kommt äh, tauchspezifisches Training dazu plus äh, Trockentraining auf der Couch. Also das heißt, du kombinierst dann über Wochen äh, bereitest dich vor und äh, steigerst dich bis zum Event hin und das hat bei mir ganz gut
1: geklappt. Und das Ganze natürlich verbunden mit einer entsprechend gesunden Lebensweise. Hast du danach dann feiern können? Hast du danach dann vielleicht auch mal ein kleines Schlückchen Bier trinken dürfen?
2: Ja, also man muss sich vorstellen, in diesen acht Wochen habe ich acht Kilo verloren. Das heißt, diese Vorbereitung ist schon sehr, sehr intensiv. Danach natürlich brauchte ich nicht sehr viel, um auf meinem Level zu sagen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich genug. Das heißt, ein Glas Wein war schon für mich an der Grenze. Aber natürlich ist man dann sehr erleichtert und ist sehr stolz auf sich und froh und freut sich natürlich, dass man auch anderen Menschen einfach zeigen kann, sprich anderen Amputierten oder Menschen generell mit Handicap, Hey, geht ins Wasser, ihr könnt euch auch generell ähm, alles von ihm, was ihr wollt, wenn, wenn der Ehrgeiz da ist und wenn die Motivation da ist.
1: Und dein Ehrgeizwertig, du hast es ja schon angekündigt, zu weiteren Rekordversuchen treiben. Hast du da schon einen Zeitplan, wie es äh, weitergeht?
2: <lacht> ähm, nein, also zunächst äh, ist es ja so, dass CIMAS, äh, die äh, Organisation, ähm, mit den äh, Paralympics in Verbindung steht, weil man da das Freitauchen etablieren möchte. Wie lang das dauert, bis Freitauchen dann irgendwann wirklich paralympisch ist, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, jetzt ist äh, nach dem äh, Rekordversuch erstmal wieder Sailing for Handicaps dran. Das heißt, wir versuchen äh, mit Tonga äh, einem, äh, äh, ja, äh, in ein Land zu segeln, äh, was auch sehr, sehr viel Bedarf hat, Menschen äh, mit Prothesen zu versorgen. Ähm, aber auf dem Weg äh, werde ich natürlich äh, immer wieder trainieren und immer wieder Spaß haben unter Wasser. Ähm, und es gibt äh, weltweit überall irgendwelche Wettkämpfe und wenn ich da äh, natürlich äh, mit dabei sein kann, dann freue ich mich. Ähm, jetzt ist äh, kein grober Zeit, äh, Zeitplan geplant, dass ich sage, hey, in zwei Monaten will ich wieder was richtig Großes auf die Beine stellen. Jetzt geht es erst darum, äh, wie gesagt, Erfahrungen zu sammeln, ähm, und, äh, einfach die, die Liebe, die, äh, im Freit, für mich im Freitauchen entstanden ist, auch umzusetzen im Sinne von, ähm, äh, äh, snorkeln gehen. Das heißt, einfach mal in 20 Metern, äh, sich die Unterwasserlandschaft anschauen und, äh, genießen wie äh, Schildkröten an dir vorbei, ähm, äh, schwimmen oder die Haie ganz nah an dich rankommen, um dich zu beschnuppern. Das sind Dinge, die, äh, die das Freitauchen auch ausmacht und äh, die wirklich Spaß machen.
1: Also Nervenkitzel auf allen Ebenen. Einmal, um diese Ta Tiefe dann eben zu kriegen. Zum anderen, wenn du sagst, mit Haien auf Tuchfühlung zu gehen, das ist ja jetzt auch nicht ganz ohne.
2: Ähm, nein, also wie gesagt, mittlerweile bin ich doch schon sehr ähm, äh, erfahren, wenn es äh, äh, im Unterwasser Gebiet zur Sache geht. Äh, Haie sind grundsätzlich keine gefährlichen Tiere, sondern die Menschen sind die gefährlichen. Ähm, das heißt, wenn du dich falsch benimmst oder äh, wenn, du, wenn du Haie beispielsweise äh, anfasst oder äh, sie versuchst zu triezen, dann äh, musst du halt damit rechnen, äh, dass sie äh, sich wehren. Aber grundsätzlich, äh, wenn du unter Wasser äh, bist, äh, musst du dir wirklich sehr wenig Gedanken machen, wenn du dich richtig verhältst, dass du äh, von irgendjemandem äh, angegriffen wirst.
1: Wojciech war das der mehrfache Paralympische Olympiasieger und seit neuestem fünffacher Weltrekordler im Freitauchen. Wojciech, vielen Dank.
2: Ganz lieben Dank.